0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Levitskoj, u trećoj knjizi Mojsijevoj, Svetoga pisma Staroga zaveta, u sedmom poglavlju, od trinaestog stiha. I govorimo na temu Zahvalna žrtva. Osim kolača, hleb kiselineka prinese za prinos svoj sa žrtvom zahvalnom, kojom zahvaljuje. I od svega što prinosi neka prinese pojedno za žrtvu podignutu gospodu. I to će biti onoga sveštenika koji pokropi krvlju od žrtve zahvalne. Vrlo pažljivo pogledaj ovo. U stihu 12. kolač i pogača treba da se zamese bez kvasca. U 13. stihu hleb se mesi s kvascem. Ovo delo je neobično. Zašto je to tako? Kada je kvasac princip zla. Zato što se u stihu 12. Hristos prikazuje kao naša žrtva zahvalna, pomirna, i on je bez greha, bez kvasca. U 13. stihu prinosilac žrtve daje svoju zahvalnost. Njegovi gresi su oprošteni i on ima mir sa Bogom, ali u njemu samom još uvek ima zla. Kvasac je i dalje prisutan. Mir sa Bogom ne zavisi od grešnika koji postiže savršenstvo. Kvasac je i dalje tamo. O, kako je važno to shvatiti! Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama, zapisano je u prvoj poslanici Jovanovi u prvom poglavlju u osnom stihu. Vernik treba da prizna svoj greh, da bi doživeo oproštenje i očišćenje. Zatim treba da živi u svojoj novoj prirodi u sili duha svetoga. Jer greh neće više imati vlasti nad vama, kaže poslanica Rimljanima šesto poglavlje, 14 stih. Hlep sa kvasem je bio teška žrtva. Tu žrtvu je trebalo uzdići do neba. Isto tako, naša srca treba da se otvore Bogu, da bi nas On ispitao i upoznao i vodio na put večnoga života. A meso od žrtve zahvalne kojom se zahvaljuje, Neka se pojede onaj dan kad se prinese. I neka ne ostaje ništa do jutra. Ako li prinese žrtvu radi zaveta ili od volje, Neka se jede onaj dan kad se prinese. Ako što ostane, neka se pojede dan. Ako li što mesa od te žrtve ostane do trećega dana, Neka se sažeže ognjem. Ako li bi ko treći dan jeo mese od žrtve zahvalne, Neće biti ugodan onaj koji je prinio, niti će mu se ona primiti, nego će biti mrska, i ko bi god jao, nosiće greh svoj. Žrtva zahvalna je morala odjednom da se poede. Nije smjelo da se okleva. Isto tako, mi treba da budemo blizu Hrista, da bismo imali mir, duše i silu nad iskušenjima. Prijatelju, budi blizu Hrista. On... Da je mir jedino onima koji njemu pripadaju, onima koji su zakoračili u slavno, divno zajedništvo sa njim. Moramo gledati na njega i počivati u njemu. Kada shvatiš da je Hristos dovoljan i divan, tada će mir koji prevazilazi svaki um ući u tvoje srce. Kakva je samo ovo slika gospoda Isusa? Sada ću izabrati neke rečenice iz ostatka poglavlja. I meso, koje bi se dotaklo čega nečistoga, da se ne jede, nego neka se sažeže ognjem, a drugo meso može jesti koje god čist. Ako bi jeo mesa od žrtve zahvalne prinesene gospodu, a ne bi bio čist, taj da se istrebi iz naroda svoga. Nečista osoba, koja bi jela žrtvu zahvalnu, bila bi isključena iz zbora. I danas grešnik mora da prizna greh, da bi ušao u zajedništvo sa Bogom. I reče gospod Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim i reci, ne jedite sala od vola, ni od ovce, ni od koze. Ni krvi ne jedite u stanovima svojim, ni od ptice, niti od kojega živinčeta. Svaki koji bi jao kakovu krv, neka se istrebi iz naroda svojega. Već smo razgovarali o zabranju da se jede hleb. Ovo treba da nas podsjeća da se čovek izbavlja krvlju i da je to osnova za našu prihvaćenost kod Boga. Bilo im je zabranjeno i da jedu salo, jer je ono pripadalo gospodu. Opet reče gospod Mojsiju govoreći. Kaži, sinovima Izraeljevim, i reci. Ko prinosi žrtvu svoju zahvalnu gospodu, neka donese gospodu prinos svoj od žrtve zahvalne. Svojim rukama neka donese što se sažiže gospodu, salo s grudima neka donese. I grudi neka se obrnu tamo i amo na žrtvu pred gospodom. A sveštenik neka zapali salo na oltaru, grudi pak neka budu Aronu i sinovima njegovim. I desno pleće od svojih žrtava zahvalnih podajte svešteniku, da bude žrtva podignuta. A koji između sinova Aronovih prinese krv i salo od žrtve zahvalne, njemu neka bude desno pleće. Jer grudi što se obrću i pleće što se podiže, uzeh od sinova Izraeljevih od svih njihovih žrtava zahvalnih i dadoh Aronu svešteniku, i sinovima njegovim zakonom večnim da se uzimaju od sinova Izraeljevih. Aaron, njegovi sinovi i sveštenici dobijali su svoj deo zahvalne, pomirne žrtve, grudi i plečke. Grudi govore o Hristovoj ljubavi prema nama. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas, Kad smo još bili grešnici, kaže poslanica Rimljanima u petom poglavlju u osnom stihu. Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni, a što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene, kaže poslanica Galatima, drugo poglavlje, dvadeseti stih. Pokaza do kraja ljubav prema svojima koje je ljubio na ovom svetu. Kaže evanđelje po Jovanu 13. poglavlje, prvi stih. Plečke govore o Hristovoj sili i snazi. On može u potpunosti da spase. Moje ovce slušaju moj glas. I ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im večni život, pa neće nikada propasti. Niti će ih ko oteti iz moje ruke. Moj otac koji mi dade, već od svih i niko ne može da otima iz ruke moga oca. Ja i otac jedno smo. Ovo je zapisan u Evanđelju po Jovanu u desetom poglavlju, od 27. do 30. stiha. On večnom ljubavlju voli one koji mu pripadaju i može da ih do kraja spase. Ovo je naš deo u Hristu. Sve ove žrtve u starom zavetu nisu cilj same sebi. Starozavetni, pobožni ljudi su bili spasavani verom, baš kao što se i mi verom spasavamo. Prinesite žrtvu za pravdu i uzdajte se u gospoda, kaže psalam, četvrti u petom stihu. Gospodu je bilo ugodno kad su žrtve prinošene u veri i zahvalnosti, o tome imamo zapise u petesetom, I 51. A gospodu nije bilo milo kada su žrtve prinošene kao dosadna rutina i kada su bile nečiste. O ovome imamo zapisu u knjizi proroka Malahije u prvom poglavlju. Sve žrtve u starom zavetu su zahtevale savršeniji prototip. Njega nalazimo u Hristu. Tako će se i Hristos, pošto je jednom prinet na žrtvu da ponese grehe mnogih, drugi put javiti... Ne zbog greha, na spasenje onima koji ga očekuju. Ovako kaže poslanica Jevrejima u devetom poglavlju 28. stih. To je pomazanoga Arona i pomazanih sinova njegovih od ognjenih žrtava gospodnjih od dana kada ih dovede da vrše službu srešteničku gospodu. To zapovedi gospod da im od dana kad ih pomaza daju sinovi izrajljevi, Zakonom večnim, od kolena na koleno. To je zakon za žrtvu paljenicu, za dar, za žrtvu radi greha i za žrtvu radi prestupa, i za osveštanje, i za žrtvu zahvalnu. Što je gospod zapovedio Mojsiju na gori Sinajskoj, kad zapovedi sinovima Izraeljevim u pustinji Sinajskoj da prinose žrtve svoje gospodu. Bog ovdje rezimira uputstva data Aronu i sveštenicima u zakonu za žrtve u šestom i sedmom poglavlju. Poglavlje osmo Tema Posvećenje sveštenika Zakon, naime, postavlja slabe ljude za prvo sveštenike a reč zakletve date posle zakona sina koji je doveka savršen. Ovako je zapisano u Poslanici Evrejima u sedmom poglavlju, u 28. stihu. A sada dolazimo do potpuno novog odeljka o posvećenju sveštenika. Posvećenje sveštenika je važno, zato što će osvetliti ono što se danas u našim crkvama naziva posvećenjem. Želim da kažem da je veliki deo onoga što mi danas nazivamo posvećenjem samo bleda slika, pravog posvećenja. Naša pažnja se sada usmerava na sveštenike, a ne na žrtve. Ostavili smo bakarni oltar za žrtve i okrenuli se bakarnom umivaoniku. Kod tog bakarnog oltara Bog se bavio pitanjem greha grešnika jednom zauvek. Ali to ne znači da je spaseni grešnik bio savršen. On je i dalje grešio. Nažalost, zato je Bog morao da ga odvede do bakarnog umivaonika, gdje ga je prao i čistio. Bog nas još uvek čisti kod bakarnog umivaonika. Isus Hristos je još uvek povezan peškirom službe i pere nas u bakarnom umivaoniku svoje krvi i očišćava nas od svakog greha. Izrael je imao sveštenstvo i ovo je bilo pisano za njih. U stvari, treća knjiga Mojsijeva, takozvana Levitska knjiga, pisana je za levite. Božja prvenstvena namera je bila da od celog naroda Izraela načini carstvo svešteničko. I bićete mi carstvo svešteničko i narod svet, zapisano je u drugoj knjizi Mojsijevoj u 19. poglavlju. Ali njihov greh, koji se manifestovao kroz pravljanje zlatnog teleta, ovo je sprečio. Umesto svih, uzeto je samo jedno pleme, Levijevo. Iz tog plemena je jedan čovek izabran kao prvosveštenik, i to je bio Aron. Crkva danas predstavlja sveštenstvo, a Hristos je veliki prvosveštenik. U ovome, što je rečeno, glavna stvar je sledeća. Imamo takvog prvosveštenika, koji je seo desne strane prestola veličanstva na nebesima kaže poslanica Jevrejima, osmu poglavlje, prvi stih. A vi ste izebrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga, koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost, zapisanoj u prvoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju, u devetom stihu. I učinio ih Bogu našemu carstvom i sveštenicima, I oni će carevati na zemlji, kaže otkrivenje Jovanovo u petom poglavlju, desetom stihu. I učini nas carstvom, sveštenicima Bogu i Otcu svome, njemu slava i vlast u sve vekove, amin, kaže šesti stih prvog poglavlja, otkrivenje Jovanovog. Jer oni nas karahu za malo dana, kako im se svidelo, a on nas kara na korist, da dođemo do učešća u njegovoj svetosti kaže poslanice Evrejima u 13. poglavlju u 10. stihu. Taj oltar je danas u nebu. To je tron blagodati. U budućnosti, kada crkva ode, verujem da će izraelski narod biti sveštenici na zemlji u toku hiljadugodišnjeg carstva. Definicija sveštenika nije ostavljena čoveku da je izume, nego je objašnjena u pismu. Jer svaki prvo koji se uzima od ljudi, postavlja se za ljude, da služi pred Bogom, da prinosi darove i žrtve za grehe, kaže poslanica Jevrejima. Sveštenstvo u pismu nema sličnosti ni sa jednim svešteničkim redom u bilo kojoj religiji u sadašnjem vremenu. Sveštenik je neko ko predstavlja čoveka pred Bogom. On odlazi Bogu u ime čoveka. Ovo je suprotno proroku. Prorok dolazi od Boga, da bi u ime Boga govorio čoveku. Sveštenik dolazi ka Bogu, a govori u ime čoveka i pred Bogom predstavlja čoveka. Možeš uočiti da je gospod Isus i prorok i sveštenik. Došao je od Boga i u ime Boga govori o čoveku. Otkrio je Boga čoveku. Sada se vratio od čoveka i otišao Bogu i naš je veliki prvosveštenik. Gore nas predstavlja. U stvari mi smo u njemu. Prijatelju, ako nisi u njemu, onda nisi ni gore. Ti i ja nikada sami ne bismo dospeli gore. Poznavanje šatora od sastanka je od suštinske važnosti za razumevanje ove levitske, knjige, odnosno treće Mojsijeve, a posebno sveštenstva. Tipologija šatora i sveštenstva je tako detaljna i bogata, u smislu da postoji opasnost da će se isticati samo jedan aspekt, što bi moglo da dovede do pogrešnog zaključka. Mislim da treba da zapazimo da spoljašnji trem šatora predstavlja svet ovde dole. Tu je Hristos krvario i umro. Svetinja u koju je naš veliki prvosveštenik otišao je nevidljiva. U stvari, ovo se desilo kada je gospod Isus umro na krstu, a potom se vratio u nebo. Upotrebio je šator i njegovo značenje. Šator je stajao horizontalno, a on ga je postavio uspravno. Oltar je ovde dole. To je krst na kome je Hristos umro. Svetinja je tamo gore, a on je i sada u svetinji nad svetinjama. Poslušaj ove odeljke koji to objašnjavaju. Kad dakle imamo velikog prvosveštenika koji je prošao nebesa, Isusa Sina Božijeg, držimo se čvrsto našeg veroispovedanja, kaže poslanica Evrejima u četvrtom poglavlju, u 14. stihu. Hristos pak dođe kao prvosveštenik budućih dobara i uđe jednom za zasvagda u svetinju, kroz veću i savršeniju skiniju, koja nije rukom načinjena, to jest nije od ove tvorevine, pišu u devetom poglavlju u 11. stihu Poslanice Jevrejima. U ovome što je rečeno, glavna stvar je, imamo takvoga prvosveštenika koje, koji je seo s desne strane preštola veličanstva na nebesima, kao služitelj svetinje i prave skinije, koju je podigao gospod, a ne čovek, kaže poslanice Evrejima u osmom poglavlju, prvi i drugi stih. Moraju se, dakle, slike nebeskih stvari ovim čistiti, a same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, sliku one prave svetinje, nego u samo nebo, da se sad pokaže pred licem Božijim za nas, kaže deveto poglavlje poslanice Jevrejima. On je danas tamo. Voleo bih, kada bi to našu veru učinilo stvarno. Idemo u crkve, obavljamo obrede, pa često zaboravljamo na stvarnost naše vere. On je prijatelju sada tamo gore. Bogu treba da priđeš kroz njega. Kazano nam je da hrabro pristupamo. On sada ulazi za nas u prisustvo Božije. Prijatelju, ovde dole nisi sam. Kroz Hrista u Bogu imaš mogućnost. Šator je sada vertikalan, a svetinje na svetinjama je tamo gore. U ovom poglavlju se dvanaest puta kaže da je gospod zapovedio Mojsiju. Vrlo nam je značan posljednji stih. I Aron i sinovi njegovi učiniše sve što beše gospod zapovedio preko Mojsija, kaže se u trećoj knjizi Mojsijevoj u osmom poglavlju u 36. stihu. Sve ove stvari je zapovedio gospod. Posećenje mora da se sprovodi na način koji je on zapovedio. Neki ljudi veruju u to da je treća knjiga Mojsijeva kasnije nastala, Ida da je umotvorina sveštenika. Ipak, ovde piše da je sve učinjeno onako kako je Bog zapovedio. Veruješ li u nadahnutu reč? Onda ne možeš da prihvatiš da je Levitska knjiga naknadno nastala. Veruj u nepogrešivost pisma i veruj da je sve ovo učinjeno po Božjoj zapovesti. Pregled Sveštenici poglavlja od osmog do desetog. Svi vernici u crkvi su... Sveštenici. Posvećenje sveštenika Poziv da zbor bude svedokovog obreda Očišćenje Arona i njegovih sveštenika Odevanje prvosveštenika Posvećenje prvosveštenika Odevanje sveštenika Očišćenje sveštenika i Arona krvlju žrtve I zapovesti upućene Aronu i njegovim sinovima Nastavit će se.